0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. It's the final countdown. An diesem Mittwoch dürfte die amerikanische Notenbank den Leitzins um 25 Basispunkte anheben. Aber wie wird die Rhetorik ausfallen? Wird Jerome Powell signalisieren, dass langsamere Zinsanhebungen nicht das Ende von Zinsanhebungen bedeutet? Und wie lange werden die Zinsen oben bleiben? Der Kapitalmarkt preist bereits Zinssenkungen ab dem vierten Quartal ein. Der Markt hier also dürfte ein bisschen nervös sein, zumal die meisten Ergebnisse über Nacht enttäuschend ausfallen. Electronic Arts, Western Digital Waste Management Match allesamt enttäuschend, vor allem Snap deutlich unter Druck. AMD aber ein leichtes Plus, auch sehr viel positive Kommentare. Man steht hier viel besser da als beispielsweise Intel. So heute nach dem Closing Meta-Plattforms im Fokus mit den Ergebnissen. Ladies and Gentlemen, please fasten your seatbelt. Bitte anschnallen, wir haben heute um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit, 14 Uhr meiner Zeit. Die Entscheidung der amerikanischen Notenbank, die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung um 25 Basispunkte liegt laut dem FedWatch-Tool bei über 98%. Prozent. 25 Basispunkte werden also erwartet, die zwei entscheidenden Fragen was wird er signalisieren in Sachen Zinsgipfel? Und wie lange werden die Zinsen dort oben bleiben? Bedeutet langsamere Zinsanhebung auch das Ende von Zinsanhebungen? Das ist letztendlich meines Erachtens aber die zweitrangige Frage, weil es im Prinzip kaum noch eine Rolle spielt, ob wir jetzt bei 5 oder fünf ein Viertel Prozent das Ende der Fahnenstange sehen. Die viel wichtigere Frage ist, wie lange werden die Zinsen da oben bleiben? Denn der Kapitalmarkt preist bereits ab dem vierten Quartal bis Ende 2024 200 Basispunkten an Zinssenkungen ein. Das dürfte Jerome Powell nicht schmecken. Und die meisten gehen davon aus, dass die Pressemitteilung relativ mild ausfallen wird die Pressekonferenz rhetorisch aber wieder vergleichsweise aggressiv. Die Frage wird natürlich sein, ob der Kapitalmarkt wirklich auf die Notenbank hören wird. Denn die Notenbank hat ja auch in den letzten Wochen immer wieder gesagt, Geist, die Zinsen werden lange Zeit oben bleiben. Wir kriegen in diesem Jahr keine Zinssenkungen. Und was hat der Kapitalmarkt gemacht? Die Hypothekenzinsen sind gesunken, die Renditen der Staatsanleihen auch, der Aktienmarkt steigt und wir sehen insgesamt, dass sich das Finanzumfeld in den USA merklich lockert. Hier sehen wir den US Financial Conditions Index, der genau das reflektiert. Der Index ist jetzt schon wieder so locker wie seit Februar, März 2021 nicht mehr. Tja, ein ziemlich schwieriger Spagat also für Paul, zumal die Inflation, wenn man sich mal die letzten drei Monate anschaut und man annualisiert das, dann ist die Inflation bereits erheblich zurückgelaufen. Jerome Powell könnte sich also leisten, zumindest mal das Ende der Zinsanhebung einzuleiten. Aber wird er das so deutlich sagen? Ich vermute nein. Er wird alle Tore offen lassen und signalisieren, ne? also dass eventuell und möglicherweise und ja vielleicht März das Ende, wenn er das überhaupt sagen wird, das Ganze wird datenabhängig bleiben. Und es ist auch die richtige Entscheidung, das erstmal offen zu halten. Die Frage ist, ob wir überfahren werden mit 50 Basispunkten heute. In mancherlei Hinsicht, glaube ich, wäre das sogar die richtige Entscheidung. Aber ich glaube nicht, dass er das tun wird. Zumindest hat die Notenbank seit Beginn der Zinsanhebungsphase den Markt nie wirklich überrascht. Es wird also sehr spannend. Schauen wir uns mal die Optionsmärkte an. Laut JP Morgan signalisieren die eine Kursreaktion des S&P 500. Auf die Notenbanktagung von etwa 2,3% in die ein oder andere Richtung. Gold 1,4% in die ein oder andere Richtung, der US-Dollar 1,3%. Wichtig heute, was machen die Staatsanleihen, was macht der Dollar, wie reagieren die, wenn beides sinken sollte, wäre das natürlich bullisch für den Aktienmarkt und am Rande bemerkt. Im S&P 500 hat sich ein Golden Cross gebildet. Bedeutet, der 50-Tages-Durchschnitt steht kurz davor, die 200-Tage-Linie nach oben zu durchbrechen. Das wäre eigentlich bullisch, das am Rande bemerkt. Und wir sehen, dass die meisten Ergebnisse bisher zwar, weiß Gott, nicht fantastisch ausfallen. Ja, die Ergebnisse stehen unter Druck. Aber wir sehen Ergebnisse, die sehr hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Also zumindest hoffnungsvoller, als man befürchtet hatte. Wir sehen einen schwächeren US-Dollar, wir sehen verbesserte Lieferketten, wir sehen teils reduzierte Lagerbestände, wir sehen teils deutliche Einsparungen und das alles fängt an, an, so langsam zu fruchten. Vielleicht also wird auf der Ertragsseite in diesem Jahr 2023 eine etwas tragfähigere Brücke sein ins kommende Jahr hinein, als der ein oder andere erwartet hat. Wenn wir uns die Ergebnisse von gestern Abend anschauen, sind die allerdings überwiegend enttäuschend ausgefallen. Wenn wir uns mal die Zahlen von Snap anschauen, wobei bei Snap Hand aufs Herz. Ich meine, <lacht> Snap, braucht man das Unternehmen, sage ich jetzt mal so, einfach in den Raum geworfen, ja. Snap hat mehr Konkurrenz durch TikTok, mehr Konkurrenz durch Meta. Die bauen die Reels aus, monetarisieren dort viel besser. Dürften wir heute Abend auch bei den Ergebnissen von Meta-Plattformen sehen und hören. Wir haben Google, die die Shorts, die Kurzvideos bei YouTube ausweiten. Also wohin man auch schaut, für Snap immer mehr Wettbewerb, dass also das jetzt laufende Quartal auf der Umsatzseite enttäuschen wird, das Management stellt Umsatzrückgänge von 2 bis 10% in Aussicht. Ist, finde ich, nicht so wirklich überraschend. Die Analystenkommentare sind jedenfalls dementsprechend negativ. JP Morgan Kursziel 8 Dollar. Die UBS stuft die Aktie erst jetzt, erst jetzt ab, ab auf nur noch halten. Das Kursziel hier 10 Dollar. Barclays Kursziel 15 Dollar. Ähm, kommt von 18, der Analyst lag bisher vollends daneben. Die Aktie wird immer noch hier als überdurchschnittlicher Performer eingestuft. Ne? So, Spotify übrigens bei Barclays und der KeyBank und bei JP Morgan auf den Empfehlungslisten. Hier steigen die Kursziele auf 135 bis 145 Dollar. Aber ich will bei den Ergebnissen bleiben. Snap also enttäuscht Electronic Arts bei den Aussichten wirklich enttäuschend. Hier darf man nur eins nicht vergessen. Das liegt im Wesentlichen an dem neuen Star-Wars-Jedi-Spiel, äh, das sich verschiebt von dem jetzt äh, laufenden, angebrochenen Quartal in das nächste Quartal. Da gibt es also eine Verspätung. Das Management mahnt aber auch, dass das makroökonomische Umfeld schwierig sei. Barclays äh, hat das Kursziel auf 118 Dollar gesenkt. Town Company und KeyBank senken das Kursziel auch auf äh, 136 und auf 138 Dollar. So, Match war enttäuschend, auch bei den Aussichten, äh, Western Digital, rückblickend das abgelaufene Quartal, bei den Margen und Ergebnissen ein Desaster, das angebrochene Quartal noch schlechter, also auch nicht wirklich gut. AMD ist die äh, sonnige Ausnahme, die stehen natürlich auch deshalb umso besser da, weil Intel umso schlechter dasteht, äh, das war wirklich äh, gut. Im Vergleich zur Branche, man sieht, dass AMD weiter Marktanteile ausweitet, äh, die KeyBank hebt heute das Kursziel auf 95 Dollar an, mitzu Kursziel 90 Dollar. Der Umsatz im jetzt laufenden Quartal wird die Erwartungen allerdings leicht verfehlen. Leicht, aber im Vergleich zu dem, was wir in der Branche gesehen haben und die Tatsache, dass das PC-Business derart lahmt und einbricht, dafür schlägt sich AMD eigentlich äh, erstaunlich gut. Palatin, heute Morgen auch solide auf der Gewinnerseite, das ist so nach dem Motto, der Patient liegt eigentlich schon äh, ne, da, äh, kurz vor der Balsamierung sozusagen und dann das Etikett hängt am großen C und der fängt auf einmal an, sich zu bewegen. Guck mal hier, oh guck mal, der C, er bewegt, er lebt, er lebt. Wahnsinn, nach Beatmung und, 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 und alles Mögliche, er lebt. Äh, der Turnaround-Plan von Palatin zeigt erstmals Früchte und zwar war das abgelaufene Quartal auf der Umsatzseite etwa 8% besser, als die Wall Street erwartet hatte. Auch wenn das EBITDA-Ergebnis enttäuscht, leicht enttäuscht. Man hat frei verfügbaren Cashflow, positiv. 8 Millionen ist jetzt nicht der Welt, die Welt, aber immerhin kein Cashburn. Wirklich auch ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und was den Ausblick betrifft, gar nicht so schlecht. Man peilt frei verfügbaren Cashflow an für 2023 von ähm, etwa 13,5 bis 13,6 Milliarden Dollar. Ordentlich, 13,5 Milliarden äh, wurden erwartet. Das ist äh, ganz gut, muss man sagen. Also ein Touch drunter, aber ordentlich, ja zumindest keine Katastrophe mehr. Und äh, EBITDA-Ergebnisse im Kerngeschäft. 10% Wachstum. Die Aktie honoriert es mit einem Anstieg äh, heute Morgen an der Wall Street. Außerhalb des Tech-Sektors, Mondelez, gute Zahlen, super Brand, sehr starke Brand, gut positioniert und die Aussichten für 2023, das organische Wachstum exakt im Rahmen der Erwartungen Die Aktie profitiert. Waste Management enttäuscht. Hier waren die Ergebnisse eine ganze Ecke unter den Erwartungen im abgelaufenen Quartal, obgleich die Aussichten, was die EBITDA-Ergebnisse betrifft, für dieses Jahr mehr oder weniger bestätigt werden. Altria finde ich persönlich vor allen Dingen ein Aspekt spannend, das ist eigentlich auch die Story von Altria, man hat eine Dividendenrendite von 8,3 Prozent und plant in diesem Jahr, wie gemeldet wurde, eine Milliarde Dollar in Aktien zurückzukaufen. Auch das ist Shareholder Return, ja? Nicht nur die Dividendenrendite, auch die Aktienrückkäufe und kombiniert sprechen wir hier von 10 Prozent. Das ist also gar nicht so schlecht. Die Aktie ist also im Plus. Die Ergebnisse im abgelaufenen Quartal lagen im Rahmen der Erwartungen. Der Umsatz lag ein bisschen unter den Erwartungen. Und was jetzt die Schätzungen für 2023 betrifft, werden die Erwartungen gemessen am Mittelwert durchaus auch getroffen. Also auch die Aktie kann heute profitieren. Ich wünsche einen guten Handelstag. Äh? Anschnallen Geist, Notenbank. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.